0: Ja!
1: This is the TPO-podcast.
0: Chicago en Ter Apel hebben meer gemeen dan je denkt.
1: Many of these residents say they no longer have any tolerance for the disruptive behavior by those seeking asylum here. It's making them feel unsafe.
0: Zwanger worden is erger dan vliegen. Baarschaamte heeft dat. Mensen die zich schamen om een kind te baren vanwege het milieu. En Bert is terug op Twitter Op de exen.
1: Tweets will now be called exes.
0: Aflevering 478. Ranting and Reason.
1: Bert Bresson. Roderick Thalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: <laughs> Als dat maar goed gaat, Bert. Als wat goed gaat? Ja, nee, ik zat overal doorheen en bovenop. Ja. En, uh, maar goed, we gaan gewoon lekker door. Het is maandagavond, 31 juli. Je bent lekker bezig op Twitter, moet ik zeggen. Uh -huh. Heb je het wel helemaal gevonden? Want je bent een beetje zo'n ouderwetse Twitter raar die nog gewoon alles deelt... en gewoon gezellige kopjes ja, koffie kan. twittert en zo. Dat is ontzettend
1: leuk. Ik dacht uh, in de nadagen van Twitter... als toch iedereen eraf is, kan ik er wel weer op opzitten. Ja. Maar het was ook uh, verder een uh, strategische beslissing... omdat ik binnenkort met iets kom, voor, uh, uh, met, nieuw, met iets nieuws, met TPO. Uh, en nou ja, elke marketeer kan je vertellen dat het handig is... als je daar um, alvast wat reuring aan geeft... en een uh, soort van community inbouwt. Uh, en veel belangrijker is dat die mensen gewoon hele goede feedback geven. En ik Twitter uh, toch gewoon eigenlijk nog steeds tien jaar later toch nog steeds een heel groot netwerk heb. Ik heb in uh, drie dagen nog nooit zoveel mensen... Uh, met nog nooit zoveel mensen nuttige gesprekken gevoerd. Ja. Uh, uh, over, over ideeën, over wat ik met TPO ga doen. En dat is typisch iets waar... Uh, uh, Twitter dus gewoon heel goed voor is. Ja. Omdat de mensen die me toen volgden... dat zijn uh, eigenlijk allemaal mensen van mijn leeftijd. Dus dat zijn toch wel een beetje hardcore uh, internetgebruikers... die vroeger ook op IRC chatkanalen zitten en zo. Dus die zitten er toch nu nog steeds, weet je wel.
0: Ja. En vind je het leuk? Los van dat het handig en, en zakelijk
1: interessant is. Als ik een feed volg, mijn eigen feed... dan vind ik er geen reet aan. Het is niet leuk opgeworden in elk geval... Vroeger waren, het zaten er nog heel veel leuke mensen. Waar je echt, ja, het was vroeg, in 2008, toen ik ermee begon, was het echt nog nieuw. En dan heb je een soort community gevoel, weet ja. je wel. Ja, dat, vooral, dat heb je helemaal niet, inderdaad. nee. Nee, en ik, ik moet ook zeggen, dus jij twitterde gisteren iets over Marieke Kuipers, ja. helemaal terecht. Dat dat toch uh, ja, dat je die die fakkelt een uh, nieuwsuur af, omdat nieuwsuur zijn journalistieke plicht doet. Ja. Heb je een keer een medium dat zijn journalistieke plicht doet, mag het niet van van iemand die bekend is geworden van het bestrijden van nepnieuws op TikTok, nota ja. of all media. Uh, en daar vind ik ook wat van. En daar heb ik jou gelijk in gegeven. En ik heb ook getwitterd dat uh, die Marieke Kuipers zich zelf nogal uh, uh, schuldig gemaakt aan het bedrijven van propaganda. Haar een hele en een half voorstelling doet van censuur. zuur. Ja. Vooral als er dingen zijn die aan niet vallen. En dan zie je wel een... Die retweet dat dan voor haar volgers. En de bagger echt in 10 in, in <laughs> minuten. Tien seconden tijd. Ik krijg allemaal mensen met Palestijnse vlaggetjes ja, in hun profiel. Ja. Die, en dan denk je. Oh ja. Ik ja. was even vergeten hoe dat ook alweer was. Precies. Ja. Uh, even even zo,
0: voor de mensen die het nog niet gevolgd hebben. Even heel kort uitleggen. Boel, zij twitterde dat... Uh, Nieuwsuur op een schandalige manier eenzijdig had bericht over uh, de hervormingen die plaatsvinden in uh, Israël. Uh, schandalig. Nou, wij weten okay. allemaal dat dat uh, we hebben al, al, al dagen, had ik getwitterd, van, we weten al dagen wat de bezwaren daartegen die hervormingen zijn. En ik vond het juist heel verfrissend van Nieuwsuur ja, is... om nou ook eens een keer de andere kant uh, te laten horen. Dus in, inderdaad precies wat jij zegt uh, daarmee voldeed uh, Nieuwsuur keurig aan zijn journalistieke plicht. Maar zij vond het allemaal schandalig en ze, ze, ze zei nou, het, 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 het riek naar propaganda bij Nieuwsuur en toen zei ik van nou ja dit is, jij wenst propaganda, want jij wil eigenlijk juist. alleen maar één kant van het verhaal horen
1: juist, en het is ook ik vond het een hele goeie, omdat ik uh, ja ik volg die berichtgeving maar met een halve oog want Israël staat voor mij ver van mijn bed weet je, maar je leest echt alleen maar wat een evil wet dat is en hoeveel mensen er tegen zijn. Terwijl ik dacht, van, ik weet het niet... maar volgens mij is die wet gewoon in het Israëlisch parlement... aangenomen met een meerderheid van stemmen. En voor zover ik weet is Israël gewoon een democratie... waar mensen gewoon kiezen. Ja. Dus je zou dan kunnen denken dat er in Israël gewoon een meerderheid is voor die wet. En er is geen, geen medium dat dat ook wil uitleggen. Nou, dus komt Nieuwsuur, doet dat wel goed. Die zegt dan, nou, we hebben uh, wat conservatieve denkers... want het is inderdaad een conservatieve wet, begrijp ik... die dan uitleggen, ja, waarom zou die wet überhaupt willen? En dat is relevant, omdat het dus een wet is... die gewoon door
0: heel veel mensen is goedgekeurd. Precies, en sterker nog, er zijn heel veel mensen... die meelopen in die, in die protestmarsen, die ook voor een hervorming zijn, want het probleem is nu dat uh, Precies. Israël heeft geen grondwet. En alles wat wordt aangenomen democratisch door het Israëlische parlement... dat kan het Hoge Rechtshof afschieten. Dus oh, dat, ja, in die zin is het dus uh, ondemocratisch. En kun je wel een discussie hebben over... of de onafhankelijke rechtspraak op het spel staat, ja of nee. Maar dat er iets moet veranderen, dat vinden die demonstranten ook. En dat, dat kwam ook in die reportage van de uh, correspondent in Israël... van Nieuwsuur uh, ook goed naar voren. Dus ik vond het een zeer afgewogen stuk. En, en de opmerking van deze Kuipers echt uh, belachelijk.
1: Nou ja, en ik vond kijk wat je zei: dit is juist journalistiek. Het is, ik vond het echt het summum van journalistiek. Dit is precies wat journalistiek moet, moet beogen. Namelijk dat je, dat je uitlegt en laat zien waar, waar iets vandaan komt. En dan kun je wel de hele tijd roepen, het is fout. Maar je kan het ook gewoon laten zien wat er gaande is. Uh, en die Kuipers, ja, die, die, als je die op Twitter ziet, die doet de hele tijd dat. Als je een niet gewenste mening over transgenders hebt, dan uh, uh, gaat ze dat ook bestrijden. En het is allemaal. En dat vind ik ook weer al die rubriekjes, al die fact ook dat Brandpunt plus. En uh, pointer ja. en al die. Dat is allemaal. Prima onderzoek. En prima dat je nepnieuws nieuws maar het is allemaal zo links als een net. En het ligt er al duimendik dik bovenop uh, wat een moralistische agenda is. En dat is gewoon heel vermoeiend. Het is niet een fact Dit Dit is iemand die alleen fact checkt als het in haar agenda past. Ja, precies. En dat is volgens mij inderdaad ook het grote verschil met vroeger Twitter. Weet
0: je wel, vroeger had je dan inderdaad dus een community. Maar tegenwoordig is ja. het gewoon of je bent voor of je bent tegen. En dan die twee groepen die dan uh, tegen elkaar ingaan. Er zijn nog wel een hoop leuke twitteraars, vind ik zelf. Maar uh, die ook iets, iets ruimer uh, twitteren dan alleen maar ik ben voor of ik ben tegen. Maar daarom vond ik, ja. het, vond ik het zo leuk dat jij uh, ook weer dingen laat uh, zien zoals Twitter vroeger was, zullen we maar zeggen.
1: Nou, dat was ik eerst niet van plan, maar ik, ik tweette ervan, ik ben weer terug. En ik dacht van ja, ik ben benieuwd uh, hoeveel het oplevert aan trollen en anonieme haataccountjes. Maar het was echt een warm bad. Het was echt ongelooflijk hoeveel mensen blij waren dat ik terugkwam. Yeah. En je hebt tegenwoordig, uh, dat vind ik wel fijn aan Twitter, dat je allemaal dingen kunt negeren en zo. Dus je kunt yeah. jezelf untaggen en je hoeft uh, uh, groepsberichten niet meer te lezen. En al die irritante luid, die kun je gewoon negeren. Want als je ze blokt, worden ze boos. Yeah. Yeah. En dan gaan ze weer nieuwe accountjes aanmaken. Maar je kan ze gewoon negeren. Dan blijven ze gewoon doorlullen. Dan hebben ze niet door dat jij ze toch niet leest. Precies. Heerlijk rustig. Meteen een hele fijne safe space van alleen maar leuke mensen. Ja, dan kan ik ook wel koffiepics delen en dat soort dingen. Jij bent terug, maar
0: we moeten ook iemand missen op Twitter of op X. Namelijk de opinieredacteur Frank Gevermeulen van NRC. Hij heeft vanmorgen afscheid genomen van Twitter om kwart over negen. Omdat de X die de Twittervogel heeft vervangen... ongemakkelijk dicht bij het hakenkruis staat. ja. Ja, ik moest eventjes goed kijken, want ja, die boel die X die neigt zelfs niet naar het Hakenkruis. Dus ik moest even goed kijken wat hij precies bedoelde. Bovendien. Is de zwarte X in heel veel gevallen gewoon wit en zelfs blauw? kwam ik hem kwam een blauwe X te hebben? Dus ik weet niet precies wat ja, het probleem van
1: hem was. Ik zag het en, uh, en uh, ik dacht, ik heb echt drie keer uh, zijn account bekeken om er zeker van te zijn dat het geen parodie was of zo. Maar het lijkt hem echt te zijn. Hij is ook echt van Twitter verdwenen nu. Want hij twitterde. Ik ga van Twitter af. Want dit soort dingen worden mogelijk mede mogelijk gemaakt door de gebruikers. Uh, maar ik, ik kan met geen mogelijkheid bedenken hoe je in een X. Een swastika ziet. Of dat, ik kan het wel bedenken, maar het is gewoon een X. niet bedoel, bedoel, ja, Dan kun je in de letter S zie je Geert Wilders in de letter U de, de U van, uh, van slavernij in verleden. Ik bedoel, je kan dat toch geen serieus vergelijk of zo? Je kan dat toch niet een swastika zien? Nee, helemaal niet. Ook omdat dus één poot
0: van die X uh, doorlaatbaar is, zullen we maar zeggen. Dus dat heeft helemaal geen connectie met die swastika. Tenminste, niet in mijn gedachten. Misschien dat hij daarvan droomt of zo, dat het hem. En, oh, en dat,
1: dat voor, een, voor, voor een krant wiens logo zwarte letters op een witte achtergrond met een rode pijl. Ik bedoel, hè, als je een, een swastika-banier ernaast legt, hoef je alleen nog maar iets te worden te draaien en je hebt de swastika. Dus ja. laten we niet zeggen dat NSC-Hitlerblad nou uh, helemaal uh, onschuldig is. Maar ik vroeg me wel af: als je dat nou in elke x ziet, ga je dan, moet dan ook. Ja, moet dan de X ook? Wordt die dan gecanceld in NRC en dat soort dingen? Ja, exact. Je zei exact, maar is dat dan met een X of met KS? En
0: Marx, en Marxisme, en Malcolm mm. X, en Xenos. en dat, Wat mm. moet je met al die, al die woorden en al die X'en?
1: Marx! Nou, die zal niet blij zijn zeg.
0: In zijn was... lijfblad nog wel. Grappig was ook dat deze NRC-redacteur een probleem heeft met ongecontroleerde media. Want dat stond er, hij had er namelijk... speciaal aan Elon Musk had hij het geschreven, getweet. Uncontrolled media power. En dan denk je van, oh, dat is blijkbaar... staat hij morgen op de stoep bij zijn hoofdredactie om te vragen... of de NRC misschien onder controle kan geplaatst worden.
1: Nee, maar dat soort dingen vinden ze echt bij NRC. Ja, oh ja. dat vinden ze al... Ja, dat, ik, dat is al sinds uh, Twitter opkwam. Is dat de grote des aanstoot voor NRC? Dat moeten we niet willen. Zomaar open, open debat... En vrijheid van meningsuiting zonder enige controle. Je begrijpt natuurlijk dat uh, de redacteuren bij NSC weten wat de juiste manieren uh, zijn. Ja. En dan moeten we niet willen dat mensen dat zomaar voorstellen. Nee, dat is echt. Als je echt het cerebeen van een NSC-redacteur wil raken, dan moet je toch wel echt uh, serieus liberaal zijn. En vinden dat iedereen maar alles mag <lacht> zeggen. Dat is absoluut niet de bedoeling. Door wie moet dat dan worden gecontroleerd? Door mensen die bij NSC werken. Oh ja, precies. Ja, ja, ja. De, de, in NRC, hij is opinieredacteur. Hè? Dus dit is de man die beslist of jouw brief wel of niet wordt geplaatst. Ja. Ah, als het niet wordt geplaatst, weet je nu waarom. Ja. Dit is iemand die, die vindt dat, ja, dat... Als het aan hem ligt, gaat alles via hem wat er wordt gezegd. Hij weet wat goed is en wat niet. Dat zie je ook aan, aan, die, aan die tweet uh, aan Elon Musk. Ja... ja
0: typisch gevalletje voor de wolkweek ook eigenlijk want uh, Ja. Maar goed, bijna vrij... wel. Ja, bijna wel. Vrijdag kijken we of Frank Gevermeulen terug is op X. In de TPO podcast op vrijdag de wolkweek.
1: ook in de wiskunde,
0: valt nog genoeg te dekoloniseren. Het absurdisme. You're the dog, grow up. Deal with it. De terreur. King woke turns to shit. En het verzet er tegen. culture is De end, end, end. Wokweek in de TPO podcast op vrijdag. Ah, joh, die vrijdag is zo fantastisch. Hartstikke leuk. Extra lang is die. De TPO podcast van vrijdag. En we hebben natuurlijk uh, onder andere de Wokweek, maar veel meer andere dingen ook. Hartstikke leuk. Beste begin van het weekend voor jou. En als je abonnee wil worden of je wil het gewoon een tijdje proberen. Dat kan ook natuurlijk. Een maandabonnementje of iets langer. Dat kan allemaal. Uh, ga dan naar tpopodcast.nl. Kom je op onze petje afpagina. Daar wijst de weg zich vanzelf. Kun je het gewoon uitproberen. We moeten eventjes iets rectificeren. Want in de vrijdagshow hebben we het gehad over de vrijspraak van Kevin Spacey dat Trouw in plaats van oh ja. vrijspraak had geschreven... door de jury niet schuldig bevonden. Wat suggereert dat, het, uh, ja, dat hij het wel gedaan had kunnen hebben. Alleen dat de jury dat niet zo ziet. Een oplettende luisteraar van de TPO-podcast... die had uh, juist wel die vrijspraak gelezen in Trouw. En uh, nu bleek inderdaad ik mij vergist te hebben. En het was niet Trouw, maar het was Nu.nl... die niet schuldig had geschreven in plaats van vrijgesproken. Dank voor de tip.
1: Nu.nl is ook heel anders dan trouw. Oh nee, Nu.nl is eigenlijk een soort trouw online geworden.
0: Ja, ja, ja exact. Dan Pieter Omzicht daar had onze bron in elk geval voor de helft gelijk. <laughs> Welke helft? Nou, Omtzigt gaat alleen door. Dat, dat is nu wel zo duidelijk. Hè? Als, het, als, als hij doorgaat, is dat dan, al gaat nieuws, hij, dan? dan gaat hij in ieder geval... Nee, maar ik bedoel, de afgelopen dagen heeft hij wel gezegd... Weet je wel, de, 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 de deur naar het CDA is dicht. En, uh, heeft, oh zo, oh echt,
1: ja, echt, je bedoelt dat hij met een eigen, precies, eigen lijst. Ja, precies, ja. Dus,
0: dus die helft, die klopt wel. Maar dat hij er zaterdag niet mee kwam... ja, dat is volgens mij gewoon de schuld van Omtzigt zelf. Die zit in Friesland op vakantie. Dus dat ligt aan hem.
1: Nou ja, ik, goed, we hebben er ook bij gezegd... het is één bron en een roddel. Ja. Die, dit, maar ja, en, en bovendien, ik denk dat die, dat die bron van jou dat ook wel echt oprecht dacht. Ja. Misschien ook omdat uh, ons zich dat had gezegd of bekendgemaakt. En toen later dacht ik van nou, ik ga het toch nog maar even uitstellen. <laughs> dus wat dat betreft. Om ons uh, te jinnen maar, uh, uh, natuurlijk. En nogmaals, we zeggen het allemaal heel netjes bij en ik, ik kreeg op Twitter al meteen ruzie met mensen die, uh, want ja toen Erik de Vlieg en Yves Geiraat met zo'n zogenaamde bankafschrift van van Dissel, wat, wat zou bewijzen dat dan van Dissel corrupt zou zijn en weet wat natuurlijk onzin bleek. En dat bleek achteraf uh, dat bankafschrift, kon een kind nog zien dat het vervalst was. Ik zei van ja, weet je, je, je kan het toch niet vergelijken. Op het moment dat je een roddel hoort, zeggen wij ja, we hebben een roddel. Dat is toch anders dan zeggen ja, ik heb een bankafschrift en ik weet bijna wel zeker dat het echt is. Ja, precies. is ja. een enorm verschil. Maar goed, ik, ik maakte die opmerking en ik, ik noemde die uh, uh, Yves Schijraad en Erik Vliegen Oplichters, maar dat was tegen het zere been... Van al die mensen met, met zo'n ankertje in hun profiel. Uh, oh. maar man, je krijgt echt honderdduizend <lacht> baggen shit krijg je over je heen. Terwijl. Ik maak ook oprecht mijn excuses, want Erik te vliegen is... Uh, dat geloof niet iedereen, een hele aardige gast. Ik ben wel ja. uh, twee keer bij hem thuis geweest. Dat is echt leuk. Staat er video. een video? Leuk... En ja, en ik, ik twitterde ook weer die video, omdat ik kwam weer met hem in gesprek. En ja, hij vond het ook, is die heel enthousiast over. Dat is echt een leuke man. Terwijl, ja, uh, ja als je hem gaat googlen, dan <laughs> komt hij niet per se als best uit de bus, zeg maar. Dat is echt een leuk fan. En ik vind dat dat soort mensen als Erik te vliegen moet je hebben, omdat het, ja, dat is toch een mooi gast. Het is ja. iemand die... Ook, ook kunst maakt en drie uur lang dingen te zeggen heeft als het moet. Uh, maar ja, weet je, en toen dacht ik ook weer, ah, oh, ja, ja, dit, is, dit is hoe Twitter ja, ook alweer ja, was, ja, weet je wel.
0: Ja. Nee, het is wel vreselijk, jongen. mensen lezen heel slecht en staan eigenlijk onmiddellijk in de reactiestand en denken vaak ook een mm -hmm. beetje na over een, over een tweet of wat dan ook. Dus dat is allemaal bijgekomen.
1: Veel dieper in loopgraven. Ja. Vroeger was het, was het ook wel... Ik ben ook weggegaan omdat ik last had van al die gekken. Maar het was minder, minder ideologisch. Het is nu wel echt... Twitter wordt nu wel echt ook voor een deel bevolkt... door mensen die echt daar puur op, op uit zijn. Ja. Ja. Op, 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 de, op, de, op de andere belagen. Omdat hij een verkeerde mening heeft, zeg maar. Ja. Ja. En omdat, of nou, niet de mening. Was het maar de mening. Maar echt die is van de verkeerde partij. Dus die zit in de verkeerde loopgraaf. Zo voelt het een ja, beetje. Ja. En dan ook nog
0: onderling elkaar uh, afmaken. Om, uh... Juist. Ik zit wel eens op die fora voor uh, technische zaken. Weet je wel, de mengpanelen, software, oh. dat soort zaken. Oh, ja. En als ja. je daar ook één verkeerd dingetje bij ja. zet... Weet je wel, dan word je meteen afgemaakt van... Nou, jij begrijpt er geen reet van dit en dat ja. en, en zo. Ja. Dus, uh, maar goed. Ja,
1: ja, ik, een mooie anekdote. Ik sprak vandaag ook iemand. Uh, is een oude vriend van me. Die, die wil misschien naar Bali verhuizen... Dus die zei, ja, ik had op Facebook... want daar was een facebook over, zei, ik heb speciaal nieuw Facebook-account aangemaakt... om, om, uh, ja, om in zo'n forum van, van mensen die naar Bali verhuizen... en <lacht> die zei ook van, ja, de eerste drie reacties zijn meteen... je moet niet naar Bali gaan, dat ben je ja, nee. een lul. <lacht> we hadden het over
0: Pieter, Pieter Omzicht. Uh, we hebben tot op vandaag nog niks gehoord. Het is vandaag maandag 31 juli, nee. het is tien over half zeven. Dus. Maar goed, weet je, het nieuws gaat zo snel... Dat het gewoon later vanavond zou kunnen gebeuren, morgenochtend, morgenmiddag uh, of eind, aan het eind van de week. Nou goed, uh, we, we houden dat in de gaten. Hij is op vakantie, dus hij gaat niet, denk ik, deze week iets van zich laten horen.
1: Ik weet niet hoe lang hij op vakantie is in elk geval. Nee. Tot hij, denk ik inderdaad, tot hij terug is op vakantie. Dat zou ik in elk geval wel doen als ik hem was. Ja, precies. Goed. Bert Brusen, Roderick Belo. Ranting and Reason. This is the TPO podcast.
0: Het verkiezingsthema nummer UNO is asiel en migratie. Een meerderheid vindt het het belangrijkste. Ook al doen linkse kiezers en hun politieke idolen dat asielzoekers helemaal niet zo'n groot probleem zijn omdat het maar om 70.000 mensen zou gaan. Gisteren zat ik weer met een linkse vriend van mij. En dat, dat is ongelooflijk. Die zeggen dus van nou, het maakt allemaal niet zoveel uit. Het is allemaal niet zo'n groot probleem. Dat is de ignorant left. Voor veel mensen wordt het pas echt een probleem als ze er direct mee te maken krijgen. En precies zo gaat het ook in de Verenigde Staten. Daar vingen de zuidelijke staten de, de, de ongecontroleerde stroom... met illegale immigranten op. En toen hebben al die, die conservatieve governors... die hebben op een gegeven moment gezegd... nou, oké, okay, we sturen ze door naar New York en naar, naar Chicago. En naar de, naar de zelfverklaarde sanctuary cities. Waar illegale immigranten gewoon worden opgevangen. Nou, allemaal mooie teksten natuurlijk. Maar wat als het er nou steeds meer worden en dat er ook steeds meer overlast komt van die asielzoekers. Dit is... CBS News, Chicago, this week.
1: Many of these residents say they no longer have any tolerance for the disruptive behavior by those seeking asylum here. It's making them feel unsafe. They disrespect us, they rob us, they harass us. And their patience is wearing thin. Let me say this. They got one more time to deal with it, because otherwise, next time they deal with it, they're going to deal with it from the streets. We're going to take over it. Nobody is going to be able to stop us from what we're going to do to him. Much of the residents' anger was directed at city officials in attendance... including 20th Ward alderwoman Jeanette Taylor... Chicago deputy police chief Stephen Chung... and family and support services commissioner Brandy Knazzi. At one point police had to intervene... breaking up an argument during public comment. Ter apel aan Lake Michigan. Dit is precies yep. hetzelfde. Die hier zie je het. Yep. Als ze het uh, in het zuiden opvangen... is het allemaal prima... Uh, en dan is het lekker klagen dat het allemaal zo onmenselijk wordt behandeld. Maar als het dan in hun eigen stad moet, dan uh, is het natuurlijk wel een probleem. Ja, en dit, zijn ja. Allemaal, dit was een zaal vol
0: met uh, zwarte bewoners, zwarte Amerikanen. Dus het heeft ook verder helemaal niks te maken met racisme. Uh, exact. En het gevoel dat de, de boel niet onder controle is, dat maakt mensen, bewoners van Chicago, maar ook in New York, maakt dat um, ja, onrustig en geeft
1: hen een onveilig gevoel. Nou, dat, dat moet je als overheid niet willen. Wat zegt zo'n linksvriend dan? Als jij dan zegt van ja, maar we kunnen dus niet iedereen opvangen. Ja,
0: dan zegt hij dat het is een klein gedeelte en je moet ze meteen aan het werk zetten. Want dan hebben we minder last van ze. En dan zeg ik van ja, maar er zijn toch geen huizen? Er is toch ja. niks? En, en de zorg dan. Uiteindelijk zegt hij dan toch van ja, het is allemaal overtrokken. Het zijn niet de mensen die de gegevens graag tot zich nemen.
1: Nou, ik, ik weet, niet, ze nemen de gegevens al tot zich, maar ze weigeren die, die te accepteren. Die, daar lezen ze overheen, daar keren ze zich van af. Want als je zegt: van ja, maar er zijn te weinig huizen, zeggen ze: ja, haal ze hun schouders op. Moeten die boeren exact, uh, ophouden maar de,
0: en dan moeten huizen worden gebouwd. Dat is het.
1: Maar, dat, maar, dat, maar zo'n antwoord is natuurlijk altijd. Dan zeg je ja, maar dan moeten de rijken maar huizen afstaan. Dan moeten de boeren maar weg en, en weet ik veel. Maar dat is natuurlijk, ze weten ook wel dat het een geldig antwoord is. Maar dat is uh, een argument wat ze liever niet hebben. En dat, dat negeren ze dan. Dat is dus het probleem bij links. Het negeren van argumenten. Ja. Je, je ziet hetzelfde bij probleem met, met jongen met mensen in Amsterdam. Ja, dan moet je gaan fouilleren. Nou, dat doen we niet. Want we vinden we een te zwaar middel voor de rechtsstaat. Oké, okay, maar het probleem als je dat niet doet. Is dat een jongen elkaar overhoop hoop blijft steken. Ja, ja, okay, ja. maar oké, dat, maar dat, dat negeren we gewoon. Net zoals de aversie bij een hoop
0: moslimjongeren... ten aanzien van homoseksuelen. Weet je wat, dat, dat, nou ja, ja, daar, zullen, is, we, daar zullen we het ja, vrijdag ja. nog uitgebreid over hebben. Want dan, dan begint de Kennel Parade hier in Amsterdam. Dus daar kunnen we vrijdag oh, ja. mooi eventjes over hebben. Dat is hetzelfde negeren, hetzelfde struisvogelgedrag uh, van linkse mensen. Nee, dat, dat willen we gewoon niet weten.
1: Nou, exact dat dus. Dat willen we, maar dat willen we niet weten. En ja. daar denken we niet, niet, dan moet je niet te lang over nadenken. En als je dat wel doet. Ik heb dat ook wel eens gehad. Dat ik met iemand in discussie zat. Uh, en die zei op een gegeven moment ook van. Ja, maar jullie hebben er heel lang over nagedacht. Dat is niet eerlijk. Ja. Ik dacht, weet je, dacht van, ja, maar dat is dus precies, precies hoe het gaat. Dat die mensen ook niet tegen zichzelf zeggen. van Wat kan ik tegen mezelf inbrengen? Ja. Ik heb een opvatting. Ja, we moeten iedereen moeten we binnenlaten, want we moeten menselijk zijn. Oké, okay, maar dan, dan moet je ook tegen jezelf zeggen... oké, okay, maar wat, is nou, wat, zijn, wat kunnen de nadelen zijn? Dat doen die mensen niet. Het is gewoon dus heel gemakzuchtig, vind ik vaak. Ja. Ik denk dat jezelf confronteren niet iets is wat mensen makkelijk doen... en op links al helemaal niet. En dat is zonde, omdat je, wel, je daar een hoop van kan leren. Ik ben zelf echt zo veranderlijk als de wind... En het, soms zie je mensen zeggen dan, noemen dat dan een beetje een zwakte. Die zeggen, ja, zo instabiel. Terwijl ik altijd denk, van ja, weet je, ik verander omdat ik tot nieuwe inzichten kom. Precies. En als je je hele leven niet verandert. als je dat ook zegt van ik blijf zo tot en met mijn dood. Dan denk ik van ja, maar volgens mij betekent dat ook dat je gewoon niet ook niet in staat ben om je eigen falen in te zien... of je eigen kritiek te organiseren. Of, of, of dat je durft zelfstandig na te denken. Dat je gewoon nee, zegt ja, van, oké, okay, vandaag
0: vind ik dat... maar ik heb me toevallig gisteren de hele dag ingelezen... en uh, morgen vind ik daar iets anders van. Of ik pas mijn gedachte of mijn mening, opinie pas ik aan. Waarom niet? Ja,
1: nou ja, exact. En dat wordt steeds moeilijker. En het wordt, ja, dat is ook wat ik net zei. Dankzij social media kom je steeds dieper uh, in die loopgraven terecht. Ja. En dan heb je ook steeds minder de neiging om daar dan nog uit te komen. Omdat het, ja, op het moment dat het een strijd wordt, ja, dan wordt het iets, iets van leven en dood. En dan heb je ook natuurlijk geen enkele uh, incentive om daar überhaupt nog uit te komen. Omdat je helemaal nou in een loopgraaf zit. Ja, ja, dat is heel, maar je het... moet gewoon niet in die loopgraaf gaan zitten. Je moet gewoon in niemands land blijven, denk ik. Ja, dat is mooi. Heerlijk. Het is toch niks fijners dan van mening veranderen. Ja. Toch
0: Even toch terug naar Amerika. Want die, Ameri die, die New Yorkers die zitten dus echt duizenden kilometers... van die zuidgrens af. En die hebben ook gezegd van ja, mensen, moeten mensen opvangen, dit en dat. Nou, toen hebben, hebben dus okay. die zuidelijke gouverneurs gezegd... nou, kijk, dan komen ze dus met bussen. En nu is het zo enorm dat deze week waren er ook beelden... van chaotische toestanden in New York... bij het uh, Roosevelt Hotel, Midtown Manhattan... Dat is gehuurd door de gemeente om daar dan maar mensen in te krijgen. Maar op die, deze manier, ja, we zien dezelfde tafereelen eigenlijk als, als hier in Europa is als in Nederland. Maar mensen worden pas wakker op het moment dat ze er zelf mee te maken krijgen. Dus nu opeens die New Yorkers die zeggen, oké, okay, is, er is dus blijkbaar ook daadwerkelijk een echt probleem met uh, illegale
1: immigratie. Nou, ineens wel. Ja. Alsof die mensen in, in, in Texas en, uh, en Missouri en weet ik veel wat... alsof die niet nie precies hetzelfde probleem hadden. Waarschijnlijk nog meer, omdat ze daar... Oh nee, dat is niet zo ik wil zeggen: geen grote steden, maar dat is niet. Nee, nee, maar ik bedoel... Kijk, die, dat is in Nederland ook zo. Asielzoekers komen dan op platteland terecht... omdat dan wordt gezegd, ja, maar daar is meer ruimte. Ja, daar is meer ruimte, maar er is natuurlijk ook minder mogelijkheden. Minder, minder bebouwing, dus ook minder mogelijkheden om ze op te vangen ja. Grofweg... Is mijn observatie, zijn er nog maar twee onderwerpen... waar kranten en andere nieuwsmedia
0: op focussen? Dat is namelijk één, eh, diversiteit en inclusie. En twee, klimaat. Mm -hmm. En de berichtgeving over dat eerste onderwerp... dat volgen wij elke vrijdag eh, in de walkweek... <tiek> Klimaat is ook een onderwerp waar redacties dagelijks op zoek naar, naar invalshoeken zijn. De bosbranden in Zuid-Europa die worden zonder twijfel veroorzaakt door klimaatveranderingen. Terwijl de Griekse politie zegt. Ja, maar ze zijn in eerste instantie vooral aangestoken. Het is wel heet, maar ja, ze zijn wel aangestoken. En ACD had afgelopen weekend het, het volgende artikel. Als de meest sombere voorspellingen qua zeespiegelstijging uitkomen, komt Amersfoort letterlijk aan zee te liggen. Kunt, ja. Kunstenaars laten hier in een veelzijdige expositie hun licht opschijnen.
1: Niemand die dan ook denkt... Ja, wat is het nou voor een, voor een insteek? Als de, meest sombere, als de meest sombere voorspelling over de volgende pandemie uitkomt... zijn we allemaal dood, ja, dood binnen ja, een dag. Ja. De EO die bedacht nog uh, iets over klimaat en kinderen krijgen. Want wij maken een,
0: een programma over baarschaamte, heeft dat. Mensen die zich schamen om een kind te baren vanwege het milieu. Ja. Kunnen jullie daar iets bij voorstellen? Ja, jouw broer.
1: Ja, ja ik kan me er wel iets bij voorstellen. Want uh, uh, yeah, je zit natuurlijk weer een, uh, een kleine mens op de aarde... die uiteindelijk ook uh, uh, waarschijnlijk van alles gaat gebruiken. Ja. Uh, en later in een
0: auto gaat rijden, gaat vliegen. Uh, die allemaal ja. dingen doet die slecht zijn voor het klimaat. Ja, ja. Ja. Nou hebben Bert en ik allebei geen kinderen. Dat scheelt. En zijn heel erg, we zijn allebei heel erg voor minder CO2 in de lucht. Dus zonder kinderen kunnen we nog gelukkig wel blijven vliegen, Bert.
1: Dat sowieso. Uh, maar wat, wat je hier hoort, ja, dat is leuk. Maar ik denk dat 90% van die mensen die je, die je hier hoort... heeft gewoon wel kinderen straks. Als Tuurlijk. je jong bent, is dat makkelijk lullen. Ja. Bij ons, Roderick, was het dan inderdaad echt zo... <laughs> Bedoel, Wij hebben geen kinderen vanwege het klimaat. Laten we dat eventjes nee, ja. goed zo zeggen. Ja. Nee, maar ik bedoel, ik wist op jonge leeftijd al dat ik geen kinderen wilde. Maar dat, wie zegt dat niet op jonge leeftijd? Meestal is het dan zo dat je dan toch denkt van oh, ik hou van iemand en ik wil dan toch kinderen. Dat zal bij deze mensen ook zo zijn. Dus het is ook, het is gewoon van die, die nepjournalistiek. Ja. Ook zoiets, ze gaan de straat op en vragen aan jonge mensen of ze ook baas te hebben. Ja, ze zeggen allemaal ja. Ja. Natuurlijk zeggen ze ja. Je kan, je kan die mensen net zo goed vragen. Als ze thuis van de Brink zien. Of ze dan in Jezus geloven. Dan geloven ze ook allemaal ineens in Jezus. Ja. Nou, er waren wel een paar mensen die zeiden. Van, nou, daar heb
0: ik nog nooit over nagedacht. en heb ik helemaal geen zin om daarover na te denken. Ah. Um, maar het is dus een onderwerpje. Wat dus bedacht wordt op een redactie. Ik wil maar zeggen. Op die manier Jezus. zijn de redacties dus bezig. Nu zeker in deze komkommertijd. Uh, om het klimaat er met de haren bij te slepen. Ik bedoel, natuurlijk is dat een probleem, klimaat. Natuurlijk, en dat weten we ook. Maar het gaat voortdurend over klimaat, klimaat, klimaat. En wat gebeurt er dan? Dan worden mensen natuurlijk angstig. En die worden helemaal knettergek daarvan. Ook mensen met kinderen, zoals Caries van Houten. Het nieuws uh, van vandaag hakt er even heel erg in. Soms kan ik het beter naast mijn leerlingen dan andere dagen. Vandaag kon ik dat niet goed. Plus het feit dat, er, dat ik twee reacties vanmorgen las... van een jongen en een meisje van respectievelijk 15 en 16 jaar oud... die allebei schreven dat ze zo ongelooflijk bang zijn... en niet weten of ze dit leven nog wel
1: zo willen. Ja, ja ik maak er een eind aan, zou ik zeggen. Ja, maar deze vrouw heeft, heeft hulp nodig... Ja. Ik zag die video's en dacht, die is niet goed. Die, die, ze ziet er ook niet echt lekker uit. Uh, ik weet niet of ze misschien aan drugs of te drank is, maar dit is niet best. Ik zou maar hopen dat iemand uh, zich ook een beetje over haar ontfermt, vroeg of laat. Ja. Ik weet alleen dat ze inderdaad heilig, heilig is meegeradicaliseerd... Met, met, met al die milieudefensie types die inderdaad alleen het zwarte scenario willen zien... van klimaatverandering. Maar ja, dat zegt misschien ook iets over haar. Maar ja, weet je, dit is ook zo'n zo 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 enorm succesvolle actrice. Er zijn er duizenden van. Met wie het gewoon uh, uiteindelijk niet zo heel lekker afloopt. Ja, die kijk, die roem doet wat met je. En de, ja... Wie, we, we, noem maar één iemand die heel beroemd werd, waarbij het wel lekker ging, weet je wel? Johan Kruijff. Nou, Wem, ik zag die documentaire. Oh ja. Dat ja, is ja. dan wel de grap, want die, die, ja, die ene is dood. Daar ging het dus niet zo lekker mee. Maar die ja. andere, die, die Andrew... Ridgely, ja. Die is gewoon al nu, uh, onbekende huisvader, in, ergens in een rijtjeshuis. <laughs> dat is een beetje, ja. Je? Ja. Heel bizar. Ja. Dat, je dan, dat je dan denkt, wie is mijn buurman eigenlijk? Ja, ik was dat uh, de helft van het duo van Wem. Oké. Okay. Ja. ja. Hadden we wel geprobeerd om een tijdje
0: beroemd te blijven... maar dat is allemaal niet gelukt gewoon.
1: Nee, dat was niet zijn nee. ding, solo, uh, solo carrière. Nee.
0: Nee. Waarom trekken die mensen niet naar de biomassa-centrales in Nederland bijvoorbeeld? Of um, als we nu kijken naar die elektrische auto's... in dat vrachtschip boven Ameland, wat helemaal in de fik staat. Dat komt, dat komt gewoon door die accu's van die elektrische auto's. En vandaag ook weer in Alblasserdam, een cateringbedrijf uh, de, in de fik vanwege... Uh, dat de de vlam hebben gevat. Die zouden vandaag ja. voor het eerst aangaan.
1: Ik denk bij die mensen van... waarom ga je niet wat ondernemen inderdaad. Ja. Ik denk iets. Ja. Je, maar doe iets positiefs. En ik ben er gewoon heel steeds meer van overtuigd... dat ja, de, jij twitterde die, uh, dat interview in NSC. Die, die hoofdredacteur van Weld. Oh ja, leuk ja. Ulf
0: Poschaar. Het is scheisse in Duitsland, zegt hij. Juist. Fantastisch interview.
1: Wat dus een uh, behoorlijk rechts, uh, rechts rebel is. of Hoe zeg je dat? Een ja, rechtsrebel. Exactly. Rechts ja, recht ja. Van een goede krant. Wel, het is echt een serieuze kwaliteitskrant ja. verder. Ja. Uh, maar die ook zei van ja, weet je, die, die, die klimaklebens. Hè, dat ze de Duitsers, in Duitsland hebben ze er heel veel last van. Uh, telkens ligt Berlijn plat en al die andere steden. Doordat die mensen zich vastlijmen op beton en dat soort gedoe. Uh, en dat loopt telkens steeds meer uit de hand ook. Uh, en hij zegt ook: van het die, die, enige wat die mensen willen, is, is het anderen niet gunnen. Het enige wat die mensen willen, is, is jou je plezier ontzeggen. Ja. En, en dat is, daar ben ik ben van overtuigd. En dat zei hij ook. van Het heeft te maken met, met Calvinisme. Het heeft te maken nee? met protestantisme. Het heeft helemaal niks te maken met een beter milieu willen. Of een beter klimaat. Het is echt puur 100% gericht... op uh, het andere mensen zo moeilijk mogelijk maken. Exact. Het zijn, namelijk precies,
0: het zijn precies deze demonstranten... deze actievoerders die ook hebben gedemonstreerd... voor de sluiting van de kerncentrales. En die nu uh, met de bruinkoolcentrales zitten. Wat dacht je, jongen? De, 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 Duitsland juist, is... Dit, het aller, aller slechtste land in Europa als het gaat om verbetering van de CO2.
1: Deze mensen haten vooruitgang. Maar echt, die ja. haten vooruitgang. En ja. dat is hun droom. Is dat iedereen weer terug gaat naar de steentijd. Heel simpel. Waarom? Omdat je dan kan lijden. En lijden is goed. Dat is calvinisme. Dat ja. is protestantisme. Je, ma je, mag niet, Schuld? Het is niet, je mag niet zomaar vermaak of lust, genot. Weet je, de dingen lekker, dat kan allemaal niet. Succes, dat mag, dat mag gewoon niet. Rijke mensen ook stom. Ja. Die zijn rijk. Dat is niet, je moet lijden. Dat is echt... Ja. Ja, ja. Leer mij, ik kom van de Veluwe, uh, het, Christen, ja. Goed, Ik weet ervan. Ja. Daarom ook geen kernenergie. Weet
0: je, kernenergie nee, kunnen... is, is te modern. Vooruitgang. De, ja, dat is vooruitgang. Dat zou ons oneindige jaren aan uh, energie kunnen opleveren. Nee, dat mag allemaal niet.
1: Dan gaat, nee, maar dan gaat iedereen stroom gebruiken. Terwijl, je hebt toch genoeg aan een houtskolfuurtje. Ja. Om, om, om je af en toe te warmen. Ja. We moeten niet willen dat mensen straks er behagelijk warm bij zitten. Terwijl je gewoon terug kan naar basics. Je moet terug naar basics. Basics is waar het om gaat ja. bij die mensen. En daar ben ik echt huidig van vertuigd. Daar ben ik met, met de hoofdredacteur van ja. Weld ben ik komen met hem eens. Ja, dat vind ik dan toch wel weer leuk van de NRC. En dat mag ja, je ook... maar en... de vragen waren wel... Ja,
0: nee, maar dat, dat is ook leuk. Dat vind ik helemaal niet erg. Want dat, dan prik je hem een beetje. Het ging vooral dat hij de vrijheid heeft om alle... Uh, vragen vrij te beantwoorden in het
1: ging ja oké okay. nee dat, dat ben ik met je eens ja. maar wel het is vaak dat moralisme wat in die ja. vragen zit ja. want hij is van <coughs> Twitteraar, Twitter, -radio, oef altijd vrij radicaal uh, en hij had ook uh, getwitterd die klimaklevers dat zijn terroristen en dan vraagt nc ja als je die mensen terrorisme uh, noemt twitter dan maak je toch mede mogelijk dat er geweld wordt goedgepraat tegen die mensen man 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 dat je het uit je strot krijgt ja. Dit is het eventjes. Elke
0: dinsdag en elke vrijdag online via je favoriete kanalen. Vergeet niet je abonnement voor de lange vrijdagshow. Keep the show running door ons te ondersteunen met een abonnement. Dat doe je door naar tplpodcast.nl te gaan. En dan kom je vanzelf op onze petje pagina. En daar wijst de weg zich vanzelf. Veel dank. Stay
1: cool. En... tot Roderick Balow. Ranting and reason. komt
0: I nice over this at this show.
1: Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.
0: Keep the show running. Go to tpo.nl podcast. Thank
1: you.